0: OmniPod presenteras av Harvest, en aktiefond där maskiner hittar aktierna. Det är torsdag den 2 maj, klockan är halv tio och de senaste nyheterna från Omni handlar om att förhandlingar om Julian Assange öde inleds i domstol i London.
1: TV-bolag oroas av skärpta regler kring spelreklam.
0: Barn till tajikiska IS-anhängare har fått återvända till hemlandet.
1: –och antika föremål från Syrien och Irak säljs på Facebook.
0: Du lyssnar på Omnipod med Malin Rising
1: och Marcus Andersson. Idag väntas Wikileaks-grundaren Julian Assange framträda i brittisk domstol– –med anledning av USAs begäran om att få honom utlämnad, det skriver AFP. När han greps i London i april riktade USA ett åtal mot honom gällande dataintrång– –och brottet kan ge upp till fem års fängelse– Usain's PR-person Richard Hillgrove säger till CCTV att Assange står fast vid att han är en journalist och att han är orolig för vad ett utlämnande skulle kunna innebära. If en journalist kan be extradited to a country that doesn't like what they hear about them in the press, um, this sets a grisly precedent for all journalists in any part of the world that could get extradited to the country that's most concerned. Igår dömdes Assange till 50 veckors fängelse i Storbritannien för att ha brutit mot borgen.
0: Så ska det handla om barnen till de IS-anhängare som res till Syrien och Irak. För nu meddelar Tajikistan att 84 tajikiska barn som tvångsrekryterats när deras föräldrar värvats till IS har återförts till hemlandet. Det rapporterar AFP. Barnen vars föräldrar sitter fängslade i Irak ska nu undersökas av läkare och psykologer och vaccineras. Och efter det ska de få hjälp att anpassa sig till ett liv utanför terrororganisationen. Enligt myndigheterna ska släktingar till barnen få vårdnaden om dem. Och vi ska stanna kvar i Mellanöstern för enligt en granskning som BBC har gjort säljs nu antikviteter som blivit plundrade i Syrien och Irak på Facebook- på grund av den instabila situationen i länderna tycks privatpersoner ha lyckats komma över antika föremål som plundrats och försöker nu sälja dem med hjälp av sociala medier. I programmet medverkar bland annat en syrisk arkeolog som jobbat under täckmantel för BBC för att hjälpa till att avslöja vad som pågår.
1: I know this work is very dangerous and difficult. I work with people there are like network och mafia.
0: Arkeologen som inte vill framträda med sitt riktiga namn har träffat flera personer som erbjudit honom att köpa antikviteter. Bland annat har BBC hittat foton av skulpturer som användare uppger kommer från den antika staden Palmyra i Syrien som plundrades av IS. Facebook uppger att man har tagit bort nästan 50 grupper efter BBCs avslöjande.
1: Att civilminister Ardalan Shekarabi vill skärpa reklamreglerna för spelbolagen ytterligare kan bli en ekonomisk kalldusch för tv-bolagen. Förra året köpte de svenska spelbolagen nämligen tv-reklam för 3,8 miljarder kronor enligt siffror från SIFO. Discovery Network Sweden, som är ett av Sveriges största kommersiella tv-hus, menar att ett totalförbud mot spelreklam skulle begränsa bolagets möjligheter att investera. TV-husets kommunikationsdirektör Daniel Lagerqvist säger till TT att han istället hoppas att branschen själv kommer att lösa det genom en självreglering. Miljöpartiets fall i EU-opinionen verkar ha bromsat in något. Det visar en ny mätning som Novus har gjort för Ekot. Partiet ökar nu istället med 1,4 procentenheter sedan mätningen i mars, men ligger ändå nästan 5 procentenheter lägre än valresultatet 2014. Sverigedemokraterna gör en liten nedgång sen förra månaden och landar på 13,7 procent– –men det är ändå runt 4 procentenheter mer än i förra EU-valet. Samtidigt är andelen osäkra väljare inför valet stor. Hela 23,6 procent har inte bestämt sig för vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag. Idag inleds hovrättsförhandlingarna mot de tre männen som står åtalade för att ha planerat ett terrordåd i Sverige– Tingsrätten friade två av dem men dömde 46 årige David Idrisson till sju års fängelse och utvisning. Hans advokat Thomas Olsson slår ner på domen i ett 30 trettiotal punkter. Han ifrågasätter bland annat hur tingsrätten bedömt att det funnits en IS-koppling baserat på fynd i Idrissons telefon. Tillslagen mot männen gjordes i Akalla i Stockholm och i Jämtländska Strömsund förra våren. Rättegången väntas pågå till den 24 maj. Nu ekonominyheter. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade som väntat att USAs styrränta oförändrat i intervallet 2,25 till 2,5 procent. Fed-chefen Jerome Powell säger att den sjunkande kärninflationen förmodligen kommer gå över. Ett handelsavtal mellan USA och Kina kan komma på plats redan nästa fredag. Det uppger källor för CNBC efter förhandlingarna i Peking igår. Vita huset har ännu inte kommenterat uppgifterna. Storbritanniens premiärminister Theresa May sparkar sin försvarsminister Gavin Williamson. Detta i brittiska medier. Detta efter uppgifter om att britterna kan tänka sig att använda 5G-teknik från den kinesiska mobiljätten Huawei har läckt från regeringens säkerhetskabinett. Williamson själv nekat inblandning.
0: I Venezuela har en kvinna dött efter att ha skjutit sig i huvudet under en demonstration i Caracas mot president Nicolás Maduro. Det uppger människorättsorganisationen Venezuelan Observatory of Social Conflict enligt nyhetsbyrån AFP. Kvinnan ska ha skjutits av säkerhetsstyrkor och ytterligare 27 personer fick föras till sjukhus efter protesterna igår, då hundratals demonstranter drabbades samman med polis. Oppositionsledaren Juan Guaido har manat till de största protesterna i Venezuelas historia. Men militären har ännu så länge inte följt uppmaningarna om att ansluta sig till oppositionen. Storbritanniens premiärminister Theresa May och oppositionspartiet Labour:s ledare Jeremy Corbyn ser ut att närma sig en uppgörelse om Brexit efter att ha fört samtal i en månads tid. Det rapporterar Bloomberg. Igår berättade mig för ett av parlamentets utskott att hon är villig att ändra sin position och gå med på att etablera någon slags permanent tullunion med EU. Och samtidigt ska en talesman för Labour ha sagt att partiet är redo att kalla en sån lösning för något annat än just en tullunion. För att göra det lättare för mig att presentera upplägget för de hårdföra brexitförespråkarna inom det konservativa partiet.
1: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på pod@omni.se.
0: I studion idag Marcus Andersson och jag Malin Rising och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Omnipod presenteras av Harvest, en faktorfond som med hjälp av intelligenta algoritmer och maskiner investerar dina pengar.